0: Hello, hello, hello zu dieser neuen Podcast-Folge. Das ist heute wieder eine ganz besondere Podcast-Folge. Ich werde nämlich wieder aus einem Buch vorlesen. Das hat mir beim ersten Mal so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, hey, das mache ich doch gleich nochmal. Und ähm, weil ich einmal das Buch untamed oder auch ungezähmt, ich habe ja hier die deutsche Variante liegen, ähm, ja, zur Hand habe dachte ich mir, werde ich das Kapitel Komfortzonen noch vorlesen, weil das war auch eins, ähm, ja, an das ich mich sehr lange erinnert habe und das ich wirklich sehr gerne lese. Und ich dachte mir, das teile ich nochmal mit dir und in den nächsten Podcast-Folgen wird es dann definitiv auch von anderen Büchern Textstellen geben. Und dann würde ich sagen, quatsche ich gar nicht so viel herum und fange einfach an zu lesen. Also machst du auch hier wieder ganz gemütlich. Genieße die nächsten Minuten und ich wünsche dir dabei einfach ganz viel Spaß. Früher verharrte ich in meinem Herzschmerz, als wäre ich dazu bestimmt und gemacht, als würde die Welt den Schmerz von mir fordern und als könnte ich, indem ich in Schmerz und Trauer verharrte, in Sicherheit bleiben. Ich sicherte mir mit Selbstverleugnung meinen Wert, mein Gutsein, meine Existenzberechtigung. Leiden war meine Komfortzone. Als ich 40 war, beschloss ich, es auf einen anderen Weg zu versuchen. Ich entschied mich für Abby. Ich entschied mich für die Freude. Ich entschied mich zu glauben, wie Mary Oliver es versprochen hatte, dass ich gar nicht gut sein muss, dass ich das kleine, weiche Tier meines Körpers lieben lassen darf, was es liebt. Ich traf die Wahl aus Liebe und zu mir und zu Abby, aber auch aus Neugier. Ich wollte wissen, ob die Freude mir eine ebenso gute Lehrmeisterin sein kann wie der Schmerz. Falls ja, wollte ich unbedingt von ihr lernen. Ich weiß noch nicht, was der Weg der Freude mich auf lange Sicht lernen wird. Für mich ist es neu, der Freude zu folgen. Aber eines weiß ich jetzt schon, es ist schön, glücklich zu sein. Ich fühle mich leichter und stärker und lebendiger. Bis jetzt habe ich noch keinen Rückschlag erlebt. Was mich wirklich überrascht hat, je glücklicher ich werde, desto glücklicher werden offensichtlich auch meine Kinder. Ich verlerne momentan sämtliche Überzeugungen, die man mir bezüglich Mutterschaft und Märtyrertum einprogrammiert hat. Mein Sohn hat uns das hier ins Hochzeitsbuch geschrieben. Abby, ehe du kamst, hat Mom die Lautstärke nie über elf aufgedreht. Danke. Ich hoffe, meine neue Überzeugung, dass Liebe einem das Gefühl geben muss, geborgen und gleichzeitig frei zu sein, gehört zu denen, die meine Kinder von mir übernehmen werden. Noch etwas habe ich jetzt schon gelernt. Während meine Entscheidung, der Freude zu folgen, es mir leichter macht, mich und mein Leben zu lieben, macht meine Wahl es der Welt offensichtlich schwer, mich zu lieben. Neulich meldete sich bei einem meiner Vorträge eine Frau aus dem Publikum zu Wort. Glennon, sagte sie. Ich mochte immer sehr, was sie schreiben. Was sie von ihrem Schmerz erzählt haben und darüber, wie hart das Leben für sie ist, hat mich immer unglaublich getröstet. Aber in letzter Zeit wirken sie so verändert, sie führen ein völlig neues Leben. Ich muss ehrlich sagen, es fällt mir zunehmend schwer, mit ihnen mitzufühlen. »Ja«, sagte ich, »dafür habe ich Verständnis. Ich bin glücklicher geworden. Meine Selbstzweifel werden kleiner und weil mir das Zuversicht und Stärke gibt, leide ich weniger.« mir ist aufgefallen, dass es der Welt offensichtlich leichter fällt, eine leidende Frau zu lieben, als eine Frau, die fröhlich und voller Zuversicht ist. Ich nehme mich selbst nicht davon aus. Tischs Team absolvierte ein Fußballspiel. Im gegnerischen Team spielte ein Mädchen, das mir absolut gegen den Strich ging. Körpersprache und Augenrollen entlang der Seitenlinie sagten mir, dass ich damit nicht alleine war. Das Mädchen eckte auch bei den anderen Soccer -Moms ziemlich an. Ich beobachtete sie genauer und versuchte herauszufinden, welche Knöpfe genau sie bei uns drückte. Mir fiel auf, dass sie mit hocherhobenem Kopf und ziemlich stolz über den Rasen lief. Sie war gut, und das wusste sie. Sie kämpfte oft und hart um den Ball, wie einer, die ihre Stärken und ihr Talent sehr gut einschätzen kann. Sie lächelte die ganze Zeit, als wäre all das hier nur ein Kinderspiel, als hätte sie den Spaß ihres Lebens. Und genau das nervte mich tierisch. Sie war zwölf. Ich gab meinen Gefühlen Raum und stellte fest, meine reflexartige Reaktion auf dieses Mädchen ist ein direktes Resultat meiner Dressur. Ich wurde darauf konditioniert, starken, selbstbewussten, glücklichen Mädchen und Frauen zu misstrauen und ihnen mit Ablehnung zu begegnen. Das gilt für uns alle. Studien beweisen, je mächtiger, erfolgreicher und glücklicher ein Mann wird, desto mehr Menschen vertrauen ihn und mögen ihn. Je mächtiger und glücklicher eine Frau jedoch wird, desto weniger Menschen vertrauen ihr und mögen sie. Wir verkünden zwar laut, Frauen haben das Recht, den ihnen zustehenden Platz einzunehmen. Aber wenn eine Frau dann genau das tut, lautet unsere erste Reaktion darauf, sie ist so anspruchsvoll. Und plötzlich sagen ausgerechnet wir über selbstbewusste Frauen ich weiß auch nicht, ich kann es nicht so genau sagen, es ist irgendetwas an ihrer Art, ich mag sie einfach nicht. Ich kann nicht festmachen, woran es genau liegt. Ich kann genau festmachen, woran es liegt. Es liegt daran, dass unsere Dressur aus dem Unterbewussten an die Oberfläche dringt. Starke, glückliche, selbstbewusste Mädchen und Frauen brechen das unausgesprochene Gesetz unserer Kultur, das Mädchen voller Selbstzweifel zu sein haben, zurückhaltend, schüchternd, und defensiv. Mädchen, die die Dreistigkeit besitzen, diese Regeln zu brechen, ärgern uns. Ihr unverschämter Trotz und ihre Weigerung, den Anweisungen Folge zu leisten, wecken uns den Wunsch, sie umgehend zurück in den Käfig zu stecken. Mädchen und Frauen spüren das. Wir wollen gemocht werden. Wir wollen, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird. Also spielen wir unsere Stärke herunter um niemanden zu bedrohen und ja, keine Verachtung zu provozieren. Wir sprechen nicht über unsere Leistungen, wir mögen keine Komplimente, wir zügeln, relativieren und ignorieren unsere Meinung, wir gehen ohne Stolz und wir lassen anderen immer den Vorrang. Wir treten beiseite, wir sagen, ich hätte eventuell Lust, anstatt ich will. Wir fragen uns und andere, ob unsere Ideen sinnvoll sind, anstatt genau das vorauszusetzen. Wir entschuldigen uns für alles. Gespräche zwischen herausragenden Frauen entwickeln sich häufig zu Wettbewerben um den Preis, wer den größten Mist gebaut hat. Wir wollen respektiert werden, aber noch dringender wollen wir geliebt und akzeptiert werden. Ich saß mal bei Oprah Winfrey am Küchentisch und sie fragte mich, worauf ich in meinem Leben als Aktivistin, Schriftstellerin, Mutter besonders stolz sei. Ich wurde nervös und fing an zu stammeln. Ich murmelte irgendwas in der Richtung, ach, ich bin nicht stolz, ich bin dankbar. Das bin nicht ich. Ich habe tolle Menschen um mich herum. Ich hatte einfach nur riesengroßes Glück. Ich. Sie legte eine Hand auf meine und sagte, tu das nicht. Sei nicht bescheiden. Wie Dr. Maya Angelou sagte, Bescheidenheit ist anerzogene Heuscherei. Du willst keine Bescheidenheit, du willst Demut. Und Demut kommt von innen. Ich denke jeden Tag an ihre Worte. Sie sagte damit Folgendes. Wenn wir uns dumm, schwach und klein machen, erweisen wir uns und der Welt einen Bärendienst. Jedes Mal, wenn wir so tun, als wären wir weniger... Als wir sind, stehlen wir damit anderen Frauen die Erlaubnis, voll und ganz zu existieren. Man darf Bescheidenheit niemals mit Demut verwechseln. Bescheidenheit ist eine oberflächliche Lüge, ein Akt, eine Maske, falsches Spiel. Für sowas fehlt uns die Zeit. Das lateinische Wort für Demut lautet Humilitas, was Humus, Erde, Boden bedeutet. Demütig zu sein heißt, tief in dem Wissen geerdet zu sein, wer man ist. Demut beinhaltet die Verantwortung zu werden, wozu man bestimmt ist. Zu wachsen, sich zu strecken und zu blühen, so hoch und so stark und so leuchtend, wie es für uns vorgesehen ist. Es ist für einen Baum nicht ehrenhaft zu verwelken, zu schrumpfen oder zu verschwinden. Dasselbe gilt für Frauen ich habe nie behauptet, stärker zu sein als ich bin. Ich werde den Teufel tun, so zu tun, als wäre ich schwächer als ich bin. Und ich höre endgültig damit auf, von anderen Frauen Bescheidenheit zu verlangen. Ich möchte keinen Trost im Schmerz und in der Schwäche anderer Frauen finden. Ich möchte mich von der Freude und dem Erfolg anderer Frauen inspirieren lassen. Weil mich das glücklicher macht und weil wir keine starken Frauen mehr haben werden, wenn wir damit fortfahren, starke Frauen abzulehnen und sie zu Fall zu bringen, anstatt sie zu lieben, sie zu unterstützen und sie zu wählen. Wenn ich eine fröhliche, selbstbewusste Frau sehe, die sich mit Stolz durch die Welt bewegt, werde ich mir meine erste Reaktion in Zukunft verzeihen, weil ich weiß, dass es nicht mein Fehler ist, sondern nur meine Konditionierung. Erste Reaktion, wer zum Teufel glaubt sie, dass sie ist? Zweite Reaktion, sie weiß, dass sie eine gottverdammte Gepardin ist. Halle fucking Julia. Das war das Kapitel Komfortzonen aus dem Buch Ungezähmt von Glennon Doyle. Jetzt habe ich schon zwei Textstellen vorgelesen aus dem Buch. Ich könnte noch so, so viel mehr vorlesen. Ihr merkt, das Buch geht sehr, sehr tief und öffnet einen wirklich die Augen. Und ich hoffe, du hast diese Podcast-Folge genossen und ich hoffe, dass du auch hier wieder einige Aha-Erlebnisse für dich mitnehmen konntest. Und damit entlasse ich dich <lacht> in diesen Tag. Wünsche dir einen wundervollen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge heute hörst. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.